0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《新界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第三章：心疑。《资本论》的出现，宣告了马克思主义经济学的诞生。这是一门新学科，对我来说是深奥了一点本人的理论修养还很局限，还不能对政治经济学、马克思主义经济学。西方经济学和经济学的核心界定得一清二楚，但读过《资本论》后，他提供的方法论和观察问题的视野和角度，去创新性的分析各种现实问题，给人们以极大的帮助和启发。就理论体系而言，现在回过头来看，特别是2008年金融危机以后，新自由主义经济体系的种种弊端暴露在世人面前。使人们重新想起了马克思主义经济学。马克思主义经济学注重政府计划和实体经济，这正是自由主义经济学所欠缺的。但问题是，中国改革开放之前走的是苏联模式，即计划经济模式。苏联的解体有深层次的政治因素，也有严重的经济问题，造成经济危机的根本原因是生产关系。严重的制约着生产力发展的计划经济。我国改革开放是对苏联经济模式的否定，在市场经济过渡阶段，甚至在相当长的一个时期里，国企依然保存着计划经济的缩影。马克思主义经济学面临新的问题呀、啊，如何理解社会主义市场经济理论与马克思主义经济学和社会主义理论的统一性，就成为意识形态领域。普遍关注的问题。那时的我们血气方刚，精力过剩，对专业的学习只需要不到一半的功力，有充足的时间从事自己喜欢的事情。读完了《资本论》，还是有使不完的劲儿，力量爆棚，咋办呢？总不能闲着吧？我就那么一念之间，转而攻读起现代文学来。对于这个大胆的选择。连我自己都吓了一跳。我看了些小说，算是爱好罢了，是在那个无所事事的年代里一种消遣方式。最先偏爱的是西方文学，后来转嫁到了苏联文学。对四书五经也有过接触，也大致读完了当代文学作品。乍一看呢，似乎构成了一个体系，作品的交换也反映了自己的思想轨迹。但一切都是那么自愿自然，没有一丁点的专门和刻意的理由。读书就是读书，没有想过对某种文学现象和思潮进行研究。问题是，我为什么读对现代文学产生兴趣，并执意作为今后的发展方向呢？现在追问起来，还是有很多的疑惑。首先呢。是对专业前景持否定态度，我的专业发展不理想，至少不是我想要的那种结果。如果非要用等级来划分，应该属于中下吧。而我呢，是一个很要面子的人，虚荣心和浮夸作风造成了我的硬伤。人在无指望的情况下，自然会萌生出极端异想。《孙子兵法》中的“奇”。还在内心发酵，人呐，总有自己的秘药，每个人心中都有一个小小的花园，渴望得到阳光雨露的滋润，梦想开出绚丽芬芳的花朵。不幸的是，我的转轨只是意气用事，没有高人指点迷津，没有伯乐慧眼识珠，没有专业的支撑，仅凭一腔激情，异想天开的。想让青春在默默无闻中发光。当时啊，国家艰难地做出了战略选择，我的发展方向呢，则是随意地做出了选择，定格在了现代文学。虽有很大的即兴成分，又有喜欢文学的成分在里，长期的文学素养是原因之一。在我的潜意识里啊，西方文学作品太多了。涵盖了世界上所有的流派和思潮，如同一片海洋，深邃宽阔的不见底。古文学呀、啊，更是深渊，生硬怪僻的文字还如不得我读英语自在呢。那众多的经典范文里，需要大量的记忆，而我的脑汁呢，已经被英文单词挤炸得干涸尾枯，存储容量已经满了。我读过很多二十世纪五十至七十年代的当代文学作品，那些描述战争硝烟的书，像《青春之歌》《红岩》《林海雪原》《苦菜花》《烈火金刚》《铁道游击队》等，对我们的人生产生过影响。革命的英雄主义一直成为我们成长的标杆，这至少是我十分认可的一种文化心理。然而，当代文学观念由军事形态转入政治形态之后，特别是60年代后的文学作品，文学的价值被忽视，文化的思维模式已压缩成唯一的阶级斗争模式。像《暴风骤雨》《艳阳天》《红旗谱》《创业》《金光大道》等，文学的审美性所剩无几。当代文学，从它出娘胎起。那就是政治的产物，整个生长期都打上了意识形态的烙印，缺失了一种哲学精神和人文精神。当代作家们受历史条件的限制，在表现人性精神和文学的美感上很欠火候，因为没有文化思想，缺乏哲学思考，丧失了真善美境界的自觉探求精神，文学写作。也就受制于政治功利，作品也便失去了基本的人性价值。当时展开的伤痕文学和后阶段的反思文学，都对此做出了深刻的剖析。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听，精彩继续。